0: Er die. Sprechen wir über Mord. Tatort Jauchegrube. Tod durch Gülle. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Grüß Gott. Zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und Servus, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Eine Frage brennt mir auf der Seele, lieber Thomas Fischer, obwohl wir uns jetzt schon eine ganze Zeit kennen, viele Podcastfolgen miteinander produziert haben und ich viele Ihrer Kolumnen und einige Ihrer Bücher gelesen habe. Wie halten Sie es im tiefsten Inneren mit der Abwägung zwischen der allgemeinen sittlichen Rücksicht einerseits und der naheliegenden, hübschen, krachenden Pointe andererseits? Also anders gefragt, lieber die Pointe furchtlos raushauen oder doch mal auf die Lippe beißen und nicht jeden Karlauer mitnehmen? Wer mich kennt, weiß, dass das Letztere die Variante meiner Wahl ist. Ja, die Kolumnen manchmal noch scharfzüngiger als dieser Podcast, ich bin nicht ganz so sicher. Manchmal, es geht mir ja auch so, manchmal lauert der Karlauer und man weiß nicht so ganz, darf man ihn bringen.
2: Nicht jeden, also auch hier gilt wieder, es kommt darauf an. Darf ich sagen, dass das heute ein Scheißfall ist? (lacht) Ja... Die meisten unserer Fälle zeichnen sich ja nicht dadurch aus, dass sie besonders beglückend sind oder besonders fröhlich, obwohl wir ihnen ja doch immer noch, sagen wir mal, das ein oder andere abzugewinnen versuchen. Das könnte man in diesem Fall vermutlich so formulieren.
1: Überspielen wir die peinliche Situation und retten wir uns in den akustischen Einstieg.
3: Der Bauer aus dem Landkreis Donau-Ries soll seine Frau erst bewusstlos geschlagen, dann mit Gülle übergossen und so erstickt haben. Die Ehe soll zerrüttet gewesen sein, die Frau eine Scheidung ins Auge gefasst haben. Die Tatbeteiligung eines Dritten oder ein Unfallgeschehen hat die Kammer gänzlich ausgeschlossen. 13 Jahre und sechs Monate Haft.
4: Ein Wahnsinn. Wir haben insgesamt ein Tatgeschehen am helllichten Tag, aus einem Nichts heraus, ohne scheinbaren Anlass. Das passt alles absolut nicht zusammen.
1: Es passt absolut nicht zusammen, sagt wer? Natürlich der Verteidiger. Das Grundmuster, so wie es das Schwurgericht verurteilt hat, kennen wir aus vielen anderen Fällen. Eine Ehe in der Krise, dann eine tote Frau, gewaltsam gestorben. Also ganz eindeutig ein Femizid oder doch ein Unfall. Auf jeden Fall ein schrecklicher Tod. Hier kommt die Fallzusammenfassung von Isabel de
0: Walburga und Ludwig O. betreiben einen Hof mit gut 300 Mastschweinen in Wallerstein, einem Ort in Nordschwaben. Am Morgen des 20. September 2018 pumpen sie Gülle aus einer Grube in ein Fass. Ludwig O. fährt mit dem Traktor zum Düngen auf die Felder. Gegen 11 Uhr kehrt er zurück auf den Hof. Gut zehn Minuten später hört ein Nachbar Ludwig O. schreien. Der Nachbar eilt zum Hof und sieht Walburga O. am Rand der Jauchegrube liegen. Ihr Gesicht ist vollständig mit Gülle bedeckt. Ludwig O. ist im Haus. Um 11.17 Uhr hat er den Notruf gewählt. Die Rettungskräfte können das Leben der Frau nicht retten. Die 51 Jahre alte Bäuerin erstickt. Am nächsten Abend wird Ludwig O. festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen Mord aus Habgier vor. Er soll seine Frau erst bewusstlos geschlagen und dann mit Gülle übergossen haben. Der Bauer habe verhindern wollen, dass seine Frau sich von ihm trennt. Bei einer Scheidung hätte er das Vermögen mit ihr teilen müssen. Die Ermittler entdecken 135.000 Euro in bar, versteckt im Keller und in seinem Auto. Der Bauer beteuert seine Unschuld. Im Oktober 2019 beginnt vor dem Landgericht Augsburg der Prozess. Die Verteidigung geht von einem tragischen Unfall aus. Am Rücken, in den Socken und unter den Fingernägeln von O fanden sich Güllespuren, die durch ein bloßes Übergießen kaum zu erklären seien. Sie müsse in die Jauchegrube gestiegen und dort gestürzt sein, wodurch sie sich am Kopf verletzt habe und Gülle in ihren Mund gelangt sei. Ihr sei noch gelungen, hinauszuklettern, am Grubenrand sei sie dann bewusstlos geworden und habe sich erbrochen, wodurch Güllereste in ihre Atemwege gelangt seien. Als maximal unwahrscheinlich bezeichnet das Gericht ein solches Szenario. Das Gericht verurteilt Ludwig O wegen Totschlags zu 13 Jahren und 6 Monaten. Mordmerkmale hat die Kammer nicht feststellen können. Im Urteil heißt es, der Bauer habe die Mutter seiner Kinder auf die denkbar menschenverachtendste Weise zu Tode gebracht.
1: Ich würde gerne einen Verfahrensvorschlag machen, Thomas Fischer. Über diese Frage, denkbar menschenverachtendste Weise auf der einen Seite und doch kein Mord auf der anderen Seite, würde ich gerne sprechen. Dann finde ich die Frage der Gutachter spannend. Gibt es da sowas wie einen Heimvorteil für Gutachter und eine Benachteiligung von Gästen? Und dann die Frage der zwölf Minuten, ist dieses ganze Tatgeschehen? Das ist ja das, was den Verteidiger, glaube ich, mit als meistes in diesem Fall weiterhin stört. Ist dieses ganze Tatgeschehen oder der Unfall oder was auch immer passiert ist in zwölf Minuten eigentlich so darstellbar, wie es die Kammer gesehen hat? Wenn Sie einverstanden sind, müssten wir uns nur noch darüber verständigen, wo wir anfangen. Vielleicht die Frage, ist das ein Mord? Warum ist es kein Mord? Die denkbar menschenverachtendste Weise ist ja im im Urteil ein derartiger Superlativ, dass ich mich gefragt habe, wie kann man das ins Urteil reinschreiben, wenn man doch gleichzeitig die Mordmerkmale alle verneint hat.
2: Ja, die Staatsanwaltschaft hat ja Mord angeklagt und zwar Mord aus Habgier. Er hatte dieses Grundstück, also diesen Bauernhof zusammen mit seiner... Frau geerbt, also beiden gehörte die Hälfte, die Frau hat die Schweinezucht im Wesentlichen betrieben und er hat den Gemüseanbau betrieben und die Bereiche waren offenbar relativ stark getrennt. Und da hat die Staatsanwaltschaft angenommen, dass er sich sozusagen den Wert des Anteils seiner Frau zueignen wollte und dass das die Motivlage war. Das hat man aber hat das Landgericht so nicht festgestellt, sondern hat gesagt, er hat die getötet aus unbekanntem Anlass, aber im Grundsatz mit dem Motiv der Zerrüttung der Ehe. Eine feindselige Stimmung, die da seit Jahren offenbar herrschte. Er hat ihr ständig Vorwürfe gemacht, sie hat ja noch eine Nebenerwerbstätigkeit gehabt als Köchin, glaube ich. Und das hat er auch nicht gutiert und hat gesagt, sie kümmert sich zu wenig um die Schweine und gibt denen nicht genügend Medikamente und lauter solche kleinen Nickeligkeiten, die sich dann zu einem großen Hass zwischen den beiden aufgesteigert haben, sodass die ja im Prinzip praktisch überhaupt nichts mehr miteinander zu tun gehabt haben. Und wie es dann dazu gekommen ist, dass dieser Tat begangen wurde, das konnte das Landgericht ja im Einzelnen, im Hergang nicht feststellen, ob es da einen Streit gegeben hat, ob das, wie spontan der Tatentschluss war und so weiter. Und wenn man da nicht feststellen kann, kann man nicht willkürlich spekulieren und sagen, das wird schon irgendwie heimtückisch gewesen sein oder habgierig, sondern da muss man halt sagen, dass wir stellen kein Mordmerkmal fest. Also, die Beschreibung des denkbar Menschenverachtendsten, ich hätte es nicht reingeschrieben ins Urteil und wohl auch nicht gewertet, muss ich ehrlich sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau, was für ein Mordmerkmal das erfüllen sollte. Ja, ja, also ich finde, es, es
1: argumentiert sich
2: so ein bisschen in die Richtung der niederen Beweggründe. Könnte ja nur niedrige Beweggründe so, sein, aber die, das ist es halt nicht. Es ist halt vielleicht eine von außen gesehen, niedrige, in Anführungszeichen niedrige oder vielleicht auch abstoßende Methode. Es ist aber keine Methode, die jetzt besonders grausam ist, äh, war es ja nicht, das, das Opfer war bewusstlos, durch Schläge auf den Kopf oder mehrere Einwirkungen auf den Kopf und deshalb war das jetzt keine besonders grausame Tat, dem Opfer wurden weder seelisch noch körperlich besonders schwere Leiden oder Schmerzen zugefügt und andere Gründe sind nicht ersichtlich und Beweggründe sind es halt nicht. Ob ich eine Person mit einer Pistole töte oder durch Ertränken oder durch Schläge auf den Kopf oder was auch immer, ist letzten Endes, äh, es hat hat keine Bedeutung für die Beweggründe. Die Beweggründe. Und auf der anderen Seite
1: sind eben aber diese Formulierungen denkbar menschenverachtendste Weise auf der einen Seite und dann sittlich tiefster Stufe für das Mordmerkmal auf der anderen Seite, das berührt sich ja schon irgendwie so. Aber der Beweggrund. Ja, aber, aber Ausführung
2: ja. ist was anderes als Beweggrund ja. und wenn beides auf derselben Stufe steht, derselben Stufe und zwar auf sittlich tiefster, dann kommt es halt immer noch auf die Stufe der Beweggründe an. Man kann ja einen gesetzlichen Tatbestand, eine gesetzliche Tatvariante, in diesem Fall eines Mordmerkmals, da geht es ja um, um die Höchststrafe absolute Höchststrafe lebenslang, kann man ja nicht analog anwenden auf irgendwas, was einem nicht passt und sagt, ja, das ist jetzt auch besonders sittlich abstoßen und dann nehmen wir halt mal das Mordmerkmal. Also zwar liegt keine Heimtücke vor, aber wir tun mal so, als ob es vorliegt, weil uns das aus anderen Gründen nicht gefällt. Das ist ja gerade das Verbot der Anwendung von Analogien im Strafrecht. Da geht es halt um Tatbestandsbestimmtheit. Und wenn kein Mordmerkmal da ist, dann ist halt keins da. Und ob man das jetzt als Strafzumessungsgrund innerhalb des Strafrahmens des Totschlags fünf bis 15 Jahre benutzt, das ist eine in diesem Fall sekundäre Frage, da kann man dann im Einzelnen drüber reden, ja. da kann man auch gewiss verschiedene Ansicht sein. Mhm.
1: Halten Sie es für möglich, dass die äußeren Umstände der Tat, die die Kammer so ein bisschen dazu verleitet haben, so einen Superlativ zu wählen? Ich habe mit Beteiligten an diesem Verfahren gesprochen, da kommt ein Satz immer wieder. Die Tatortfotos müssen wirklich maximal furchtbar sein. Die Auffindesituation, die Schilderung, das Opfer ist vollständig mit Gülle. Bedeckt gewesen zum Zeitpunkt, als es aufgefunden worden ist und dass sowas die Beteiligten dann nicht loslässt. Irgendwie das ist ein Satz, den man im Kontext dieses Verfahrens immer wieder hört. Das war alles wirklich maximal schrecklich auch auf den Fotos und dann versteigt man sich in so einen vielleicht dann doch einen Tick unbedachten Satz denkbar menschenverachtendste Art und Weise unter dem Eindruck dessen.
2: Ja, das hängt natürlich, selbstverständlich, das hängt mit den, mit den Umständen zusammen, auch mit den Umständen der Auffindung, möglicherweise. Das Opfer war ja, nicht überall von Gülle bedeckt, das war ja eine der Merkwürdigkeiten, dass, sie, dass zum Beispiel die Kleidung zwar befleckt war, aber abgespült war, abgespritzt war, unter der Kleidung aber jede Menge Gülle sie aufgefunden hat. Das Gesicht und der Kopf war mit Gülle bedeckt. So, jetzt muss man sagen, war Gülle, das ist schon klar aus, aus der Schweinezucht, eine für den, sagen wir mal, Normalbürger und Konsumenten extrem eklige, oder sagen wir mal, sehr ekliges Medium, auch wenn man immer vom Güllequirl liest in dem Urteil, dass er das Ganze schön homogenisiert und ver- verquirlt alles, ja, dann ist man natürlich leicht angeekelt und möchte aber nichts zu tun haben. Und man dreht ja in der Regel, jedenfalls die meisten ich kenne, wenn man an einem gerade mit Gülle besprengten Feld vorbeifährt, aufs Fenster, Fenster zu, hoch, ja. Ja, und äh, sagt nicht, oh, das ist aber wieder ein angenehmer Geruch. Also, das ist schon für die meisten eklig. Wenn man allerdings eine Schweinezucht betreibt, zwei große Güllegruben hat und äh, die dauernd leer pumpt und das Zeug auf, auf den Acker bringt, ist man natürlich den Umgang mit Gülle extrem gewohnt. Das ist wie, wenn Sie halt einen Altmetallhändler haben, der kennt sich halt aus mit rostigen äh, Sachen oder so, ja, oder wenn Sie irgendwie äh, Chemikalienhändler haben oder äh, sonst irgendwas. Da tritt natürlich auch so eine Gewöhnung ein. ja Also so ein Bauer ekelt sich ja nicht vor der Gülle in der Regel. Also der hat ja jetzt nicht, dann wird er es ja nicht machen. Und die, die gehen ja mit dem täglichen Arbeitsablauf ständig um. Und Gülle wird in riesigem Umfang produziert von 300 Schweinen und muss irgendwie da eingeleitet werden. Und alles stinkt halt immer so ganz leicht danach. Das heißt, das ist natürlich auch eine Szene, Wo sich die Empfindsamkeiten von Richtern eines Schwurgerichts und der hier beteiligten Geschäfts- und Lebenskreise doch deutlich unterscheiden. Also auch da muss man, kann man vielleicht so einen kleinen Abschlag machen. Bestimmte Berufe sind halt relativ nah dran an bestimmten Mitteln und auch haben andere Vorstellungen davon. Wenn sie einen Schrotthandel betreiben und so eine große Presse haben, dann könnte es vorkommen, dass, und man jetzt auch noch einen Totschlag begeht, könnte es vorkommen, dass man die Leiche in diese Schrottpresse reintut, damit sie verschwindet. Da würde man als normaler Mensch auch sagen, das ist ja was ganz Schreckliches und Fürchterliches. Und kein Mensch kann sowas tun. Es hat aber auch kein Richter im Landgericht eine Schrottpresse zu Hause. Und schmeißt da den ganzen Tag über Tonnenweise Altmetall rein. Also, also Hörerinnen und Hörer, wenn Sie andere Hinweise haben, melden Sie uns bitte, Vorsitzende Richter, ja, mit Schrottpressen. Das, das war jetzt nur eine kleine Analogie, die ja in der Erklärung oder in der nachträglichen Erklärungsversuchen anders als im Strafrecht erlaubt ist. Ja, mir ist bei der Vorbereitung noch etwas aufgefallen, da kann ich jetzt klug daherreden. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Jauche und Gülle? Wenn Sie schon so fragen, darf ich jetzt mal sagen, wird es wahrscheinlich einen geben, aber ich kenne ihn nicht. Ich antworte mit Ihren Worten, es kommt darauf an. Äh,
1: Tatsächlich ist es wohl die die Verwendung der Worte regional unterschiedlich. Also äh, einig ist man darüber, dass Jauche immer flüssig ist und äh, bei Gülle je nach Region gemeint ist, dass da auch noch Einstreu, Stroh, sowas mit runtergemixt ist oder mit dazugehört gibt aber auch Gegenden, wo die beiden Worte synonym verwandt werden. Wir verbuchen es als Bildungsauftragsbeitrag. Interessant ist ja, zwei sehr renommierte Gutachter haben sich den Fall angeschaut und es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen. Und jetzt will ich mal die beiden Namen der renommierten Gutachter gar nicht in den Vordergrund stellen, weil ich eigentlich eher gerne die Frage stellen würde. Auffällig ist, das Landgericht Augsburg folgt dem bayerischen, dem Münchner-Gutachter und der mindestens genauso renommierte hanseatische Gutachter, den die Verteidigung äh, herbeigezogen hat, der zu einem anderen möglichen Ablauf kommt, der wird als quasi maximal abwegig klassifiziert in dem Urteil und in meinen Augen in einer Art und Weise, der es gar nicht bedurft hätte. Also man könnte ja auch sagen, nee, es überzeugt uns nicht oder es ist, wir haben es anders gesehen, aber es ist schon sehr deutlich, dass man das hier vom Tisch wischen will. Da habe ich mich gefragt, gibt es da sowas wie ein Heimvorteil oder ein Gastnachteil? Tendiert eine Kammer dazu, eine Kammer, nicht die Augsburger, einfach eine Kammer dazu? sowas wie Lieblingsgutachter zu haben und ist man so offen, wie man es sein sollte für eine andere Sichtweise eines nicht so bekannten, aber vielleicht doch auch sehr erfahrenen Gutachters?
2: Ja, das muss man, glaube ich, unterschiedlich beantworten. Also solche, in Anführungszeichen, Heimvorteil muss man auch wieder differenzieren, dass man irgendwo sitzt und sagt, ja, bayerische Gutachter sind besser als hessische oder Hamburgerische oder Berlinerische. Das, glaube ich, ist heute, findet man sicher nicht mehr an, an Gerichten. Also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Oder alle Gutachter aus Augsburg sind schlecht und die aus München sind gut. Das, ist, glaube ich, denkt kein Richter ernsthaft. Heimvorteil im Sinne von, den kennen wir schon gut ja und so weiter, dann den nehmen wir immer. Oder wieso, der ist doch super gut und und, und so weiter. Den gibt es natürlich schon. Ja. Das kann man gar nicht bestreiten. Das mag im Einzelfall natürlich problematisch sein, das zu begründen, wird auch häufig problematisch begründet, wenn dann zum Beispiel ein Urteil drinsteht, der der Kammer aus zahlreichen Verfahren als sehr zuverlässig bekannte Sachverständige hat ausgesagt und das ist in vollem Umfang glaubhaft. Und dann kommt irgendwie so ein extrem kompliziertes äh, rechtsmedizinisches, chemisches, toxikologisches oder sonstiges Gutachten, wo man ganz sicher sein kann, das hat keiner von den Richtern jetzt wirklich verstanden und die geben dann wieder, was der Sachverständige gesagt hat, fünf Seiten lang, äh, chemische Formeln, wo man weiß, die schreiben einfach nur das Gutachten ab. Ja? Und er hat das aber mündlich erstattet und das ist nicht per se rechtsfehlerhaft. erstattet der Gutachter ja mündlich und wenn man das nicht versteht, muss man so lange fragen, bis man es versteht. Das ist die Aufgabe des Gerichts. Und dann müssten die das in eigenen Worten eigentlich besser wiedergeben. Stattdessen schreiben die das Gutachten ab, als ob sie sich das alles mitgeschrieben hätten und das jetzt noch auswendig repetieren könnten. Das ist sicher nicht richtig. Und äh, Zuverlässigkeit weiß man auch immer nicht genau, was das bedeutet. Es kann ja nicht sein, dass er immer pünktlich ist oder oder dass er immer Krawatte Krawatte schön bindet. ganz schnell die Akten zurückschickt oder sowas. Das ist, äh, spielt ja keine Rolle für die Qualität des Gutachtens. Wenn damit gemeint ist, es stimmt immer alles, was der sagt, dann müsste man halt im Grunde genommen sagen, muss man behaupten, wir haben das auch immer alles ganz genau verstanden, was der gesagt hat und der hat immer Recht gehabt. Das wäre jetzt das Einzige, was, qualitative Zuverlässigkeit wäre, das Einzige, was davon belang sein könnte. Daran kann man im Einzelfall dann manchmal zweifeln. Dritte Frage, gibt es so eine gewisse Vorurteilslage, was die Gerichtlichen und die von Verfahrensbeteiligten eingebrachten Gutachten betrifft, ja, gibt es. Das ist ja der, die Aufgabe, zum Beispiel eines Verteidigers, das Interesse, des Mandanten zu vertreten. Und der wird ja jetzt gewiss nicht ein Gutachten einbringen, dem drin steht, also ich wir, haben, es wir haben festgestellt, sagen. dass es, dass alle Einlassungen des Angeklagten völliger Unsinn sind und dass er gar keine andere Möglichkeit da ist, als dass er schuldig ist. Das wird er nicht einbringen. der wird auch den Sachverständigen nicht als mittels Beweisantrag einbringen. Das heißt, er bringt sowieso nur, was ihm nützt. Das ist aber eine Frage des Interesses, das kann man nicht verhindern. Ein Rechtsanwalt, ein Strafverteidiger, der nicht im Interesse seines Mandanten, sondern im Interesse einer völlig neutralen Aufklärung, wie ein Staatsanwalt, der ja dazu verpflichtet ist, vorgehen würde, der würde ja seinen Job nicht erfüllen. Das ist ja gerade der Unterschied zwischen Staatsanwaltschaft und Strafverteidiger in unserem System, dass die Staatsanwaltschaft zur Neutralität verpflichtet ist. Aber der Verteidiger ist wahrscheinlich nicht, der ist dazu verpflichtet, seinen Mandanten zu nutzen. So, deshalb bedeutet natürlich das Einbringen eines Sachverständigen durch die Verteidigung oder auch die Nebenklage so eine gewisse Vorausahnung, dass das jetzt wahrscheinlich ein Gutachten zugunsten des jeweils Vertretenen ist. Und wenn man da sitzt als Gericht und sagt, wir Gericht sind ja dazu verpflichtet, völlig neutral zu sein. Unbeeinflusst, unvoreingenommen. Und die Staatsanwaltschaft ist auch, ich will jetzt nicht wieder mit der objektivsten Behörde der Welt anfangen, aber die Staatsanwaltschaft ist halt keine Partei im deutschen Strafprozess wie in amerikanischen Krimis. Ist also nicht, äh, darf nicht, es wäre verboten, es wäre eine Rechtsbeugung durch Staatsanwälte, wenn die sagen würden, wir vertreten völlig einseitig nur die Interessen unseres District Attorneys, äh, unseres Generalstaatsanwalts und der muss muss gewählt werden, da brauchen sie ein paar Erfolge und jetzt hauen wir da alles raus, was den Angeklagten in den Knast bringt und alles, was ihm nützt, das halten wir zurück. Das wäre in Deutschland völlig unmöglich, also jedenfalls strikt verboten. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ist dazu verpflichtet, neutral zu ermitteln.
1: Das ist übrigens meine Lieblingsszene bei Harrison
2: Ford auf der Flucht, wie
1: er da an der Staumauer steht. Und der Staatsanwalt ist es, der ihm hinterhergerannt ist. Bevor er runterspringt, schreit Harrison Ford noch: Ich bin unschuldig. Und der Staatsanwalt schreitet dann, das ist mir
2: scheißegal. Ja, das ist ja genau. Objektivste Behörde der Welt. <lacht> Gut, muss ich zu hin? kenne ich nicht. Also das heißt, das Gericht geht natürlich davon aus, dass die Auswahl von Sachverständigen, es ist ja auch immer eine Frage des Selbstbildes, dass die Auswahl der Sachverständigen durchs Gericht oder durch die Staatsanwaltschaft nach objektiven, sinnvollen Gesichtspunkten erfolgt und nicht danach, was man sich davon für Ergebnisse verspricht. Diese Erwartung ist nicht immer gerechtfertigt, muss man mal ganz klar sagen. Also es gibt schon auch, sagen wir relativ interessengesteuerte, Sachverständigenbenennung durch Staatsanwaltschaften und Gerichte. Also wenn, wenn zum Beispiel im Bereich der Schuldfähigkeit gesagt wird, na, das ist ja einer, der schreibt ja jeden, der kriegt ja jeder in 21, wie es so schön heißt, also verminderte Schuldfähigkeit, dann steht der natürlich ziemlich weit unten auf der Liste, weil die sagen, oh, das ist so eine barmherzige Schwester, die nehmen wir nicht. Ne? Wir nehmen einen, der halt hier unsere im Prinzip mal unsere äh, sagen wir Bewertungskriterien teilt und auch unsere Maßstäbe teilt. Das ist relativ verbreitet. Dagegen werden ja dann beispielsweise von Verteidigern oder anderen Beteiligten Beweisanträge gestellt und gesagt, da könnte man auch ganz anders rangehen und mit anderen Kriterien kommt man zum anderen Ergebnis und so weiter. Das ist auch hier versucht worden. Das ist immer eine Frage des Einzelfalls und ist nicht immer ganz schwierig und die Abgrenzungen sind nicht ganz einfach. Aber im Grundsatz, wir reden jetzt nicht über den konkreten Fall, sondern das, was ich sage, betrifft so den allgemeinen Grundsatz, muss man sagen, ja, es gibt so eine gewisse Abneigung, so eine gewisse Vorsicht gegenüber sogenannten Parteigutachten, also von Parteien eingebrachten Gutachten, die jetzt, jetzt nicht parteilich sein müssen. Verteiligung, ne? das bringt, Nebenklage. Ja, genau. ja Und das ist so eine gewisse, vielleicht sagen wir so, so, so ein Grundmisstrauen, das ist glaube ich schon, kann man nicht ausschließen. Aber es gibt ja auch immer wieder sehr, sehr überzeugende und, und beeindruckende Gegenbeispiele, wo man aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wo man durch nachträglich, durch Dritte, also durch äh, Verfahrensbeteiligte eingebrachte Gutachter dann wirklich zu neuen und auch abweichenden und äh, beeindruckenden Ergebnissen kommt. Also Und dass jetzt ein Gericht sagt... Äh, bei uns wird jeder Sachverständige, wenn wir schon den Beweisantrag nicht ablehnen können, dann wird er jedenfalls im Urteil geschrieben. Genau, dann wird er halt irgendwie da vernichtet. Ja. Egal, mit was für Argumenten irgendwie kriegen wir den schon klein. Das glaube ich, kann man jetzt nie als allgemeine Tendenz ansehen. Und das, das sind vielleicht mal Einzelfälle, aber fällt mir jetzt auch gerade keiner ein. In diesem Fall kann man sagen, das sehr ausführliche Urteil, glaube ich, 180 Druckseiten. Sehr ausführlich und besteht zu so zwei Dritteln mindestens aus der Diskussion von Gutachterergebnissen, weil es halt immer darum ging, war das ein Unfall oder war es kein Unfall. Rechtsmedizinischen Gutachterstreit, der sehr schwer nachzuvollziehen ist, also von Laien sehr schwer nachzuvollziehen ist wo immer gewisse Möglichkeiten übrig bleiben, die man auch nicht versteht. Und das weiß man schon über die Aspiration von Gülle in die Lunge und wie es funktioniert und, und wie was passiert sein kann. Also das Landgericht, will ich damit sagen, hat sich wirklich sehr ausführlich an der Grenze der Überausführlichkeit mit allen Möglichkeiten, denke ich, die hier überhaupt diskutiert worden sind, auseinandergesetzt. Und dass man jetzt aus dieser Konstellation, dass es dann dem einen Gutachter gefolgt ist und dem anderen nicht jetzt herauslesen könnte, dass da eine vorurteilsgeladene Stimmung war, das würde ich so auf keinen Fall sagen. Nee, die andere Frage ist, dass man... Den
1: Formulierungen, die dann
2: ja, das ist das ist das Letzte, was ich sagen wollte. Das muss auch nicht bedeuten, dass das vorher schon so war. Es kann auch einfach sein, dass bei der Abfassung eines Urteils, der schriftlichen Urteilsgründe, dieses ganze Urteil atmet ja, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, nachträglich noch den Geist der Hauptverhandlung, die glaube ich 30 Tage lang dauerte. Im Grunde genommen könnte man ja so einen Fall auch in anderthalb Tagen verhandeln. Dieser Fall ist 30 Tage lang verhandelt worden und zwar hochstreitig. Hochstreitig. Und es war ganz von Anfang an klar, dass es darum ganz oder gar nicht um alles geht. Und das ist bis in die kleinsten Einzelteile ja alles diskutiert worden. Und dem Landgericht, was hier denn das Urteil gefällt hat, war ja klar, dass dieses Urteil in die Revision gehen würde. Und dass man sich jetzt anstrengen muss, diese Beweiswürdigung so zu machen, dass das Urteil hält. In Anführungszeichen, dass es richtig ist. Das ist ja die Aufgabe des Gerichts. Die Gründe so dass das Revisionsgericht dann sagt, ja, das ist akzeptabel, das passt so. Das kann bedeuten, dass man beispielsweise einzelne Gegenargumente besonders nachdrücklich bekämpft. Kann sein, ja. Da schreibt man halt nicht, das haben wir nach langer Diskussion dann irgendwie für so unwahrscheinlich gehalten, dass wir es nicht annehmen, sondern schreibt ihnen, das war völlig nach Ansicht der Kammer von vornherein völlig ausgeschlossen, wobei von vornherein natürlich schon wieder hochgefährlich ist. Also die Schriftlichen Gründe eines Urteils sollen zwar alles, was beraten worden ist, alles Wichtige, was beraten worden ist, wiedergeben, aber es, das bedeutet ja nicht, dass es eine, eine sozusagen ein Protokoll der Urteilsberatung ist, ja, dass da alles wörtlich und äh, so ungefiltert wiedergegeben wird. Auch Urteilsgründe, schriftliche Urteilsgründe sind von Interessen der Darstellung, von Erfahrungen oder auch Befürchtungen des Gerichts. Das stimmt. Wir haben ja schon öfter gesagt, wenn da in einem Urteil drin steht, dass ein Gericht, eine Kammer, äh, extrem überhaupt, also nicht der geringste, nicht der allergeringste Zweifel, äh, es stand vollkommen außer Frage, dass so war, da kriegt man schon immer leichtes Grausen <lacht> und denkt, die haben aber besonders Zweifel gehabt, ja, dass sie jetzt das so oft schreiben müssen, dass sie überzeugt sind. Man ist entweder überzeugt oder nicht. Ja, Man muss jetzt nicht, also das immer noch weiter steigern, die Überzeugung. Das deutet eher darauf hin, dass, sie, dass man das doch Schwierigkeiten noch was damit hat. Ja. Sie haben die hochemotionale Atmosphäre in diesem
1: Verfahren angesprochen. Ich habe eine Reportage des Bayerischen Rundfunks über die Urteilsverkündung gefunden. Da wird das auch sehr deutlich. Hören wir das uns vielleicht mal kurz an.
3: Es ist eine Urteilsverkündung, die wohl keiner der Beteiligten so schnell vergessen wird. Die Vorsitzende Richterin hat das Strafmaß gerade bekannt gegeben. Da steht einer der Anwälte auf und verlässt aus Protest den Saal. Sein Kommentar später im BR-Gespräch. Ein Wahnsinn. 13 Jahre und 6 Monate Haft für seinen Mandanten. Das will Peter Witting nicht akzeptieren. Die Urteilsbegründung hört er großenteils nicht mehr. Anders der zweite Anwalt Nico Werning. Er ruft unfassbar, als die Richterin ihren Ausführungen nachgeht. Die verliert langsam die Geduld und bietet dem Anwalt an, es so zu machen wie sein Kollege. Werning aber bleibt, wenn auch kopfschüttelnd. Für das Augsburger Landgericht steht fest, der Angeklagte ist schuldig. Gerichtssprecher Christian Grimmeisen. Die Kammer ist nach umfangreicher Beweisaufnahme zur Überzeugung gelangt, dass der Angeklagte seine Frau auf dem Hof zum einen mit einem unbekannten Gegenstand niedergeschlagen hat und ihr anschließend auf ebenfalls unbekannte Weise Gülle eingeflößt hat, aufgrund derer sie dann erstickt ist. Mit einem unbekannten Gegenstand auf unbekannte Weise, so ähnlich formuliert es auch die Richterin. Im Klartext, das Gericht weiß nicht, wie genau es passiert ist. Aber es ist überzeugt, dass der Bauer aus dem Landkreis Donau-Ries seine Frau getötet hat. Warum? Dazu nochmal der Gerichtssprecher. Die Tatbeteiligung eines Dritten oder die Täterschaft eines Dritten oder ein Unfallgeschehen hat die Kammer gänzlich ausgeschlossen weil das Gericht diese Erklärungsansätze für völlig unplausibel hält. So aber bleibt unklar, was im Einzelnen im September vorletzten Jahres passiert ist in Birkhausen, einem kleinen Ort in Nordschwaben. Klar ist, am Ende lag die Frau des Mannes damals tot und mit Gülle übergossen neben einer Grube auf dem gemeinsamen Bauernhof. Die Ehe soll zerrüttet gewesen sein, die Frau eine Scheidung ins Auge gefasst haben. Auch soll es immer wieder Streit gegeben haben, zum Beispiel über den richtigen Umgang mit Schweinen auf dem Hof. Aber reicht das als Motiv für ein Tötungsdelikt? Und kann es überhaupt so gewesen sein, wie es das Gericht schildert? Die Anwälte finden, nein.
4: Gehen Sie mal davon aus, dass für uns nicht nachvollziehbar ist, dass in einem kurzen, knappen Zeitgeschehen von ein paar Minuten all das vollzogen werden soll, was das Gericht als gegeben annimmt. Das passt hinten und vorne nicht. Wir haben insgesamt ein Tatgeschehen, am helllichten Tag aus einem Nichts heraus, ohne scheinbaren Anlass oder erklärbaren Anlass, das passt alles absolut nicht zusammen.
3: Aus Sicht von Peter Witting ist es mindestens so wahrscheinlich, dass das Ganze ein Unfall war. So hat es die Verteidigung von Anfang an dargestellt und deshalb einen Freispruch gefordert.
4: Wir können es nicht verantworten, jemanden in Haft zu schicken unter diesen Bedingungen. Unmöglich. Ein
1: Strafverteidiger, der es nicht verantworten kann, dass sein Mandant in Haft geht, da würde ich sagen, da ist der Beruf gut gewählt. Bevor wir über den Ablauf sprechen, äh, Thomas Fischer, würde ich gerne nochmal diese Empörung, die hier deutlich geworden ist, thematisieren. Vielleicht fangen wir an mit der Frage, der Rechtsanwalt rennt in der Urteilsbegründung raus. Verfahrenshindernis wird das nicht sein, dürfen wird es tun, aber sonderlich professionell scheint es mir nicht zu sein, oder? Weil der Mandant ist doch derjenige, für den er da sein muss in dieser
2: Sekunde. Nein, Er darf es wahrscheinlich nicht, aber er tut es trotzdem und man kann auch nichts dagegen machen. Wir können ja nicht den Wachtmeister auf ihn hetzen und sagen, der wird jetzt an seinen Stuhl gefesselt. Man kann sowieso gegen Ungebührlichkeiten von Rechtsanwälten im Gerichtssaal noch relativ schwer was machen. Es ist wenn die während der Hauptverhandlung rausrennen, wo er plötzlich Robe ausziehen, hinschmeißt und sagen, mit dieser Kammer spreche ich nicht mehr. Dann ist der Angeklagte nicht mehr verteidigt, muss man unterbrechen. Den kann man aber auch nicht zwingen, wieder reinzukommen. Muss man einen Pflichtverteidiger bestellen. Und da soll sich dann die Anwaltskammer drum kümmern, ob das jetzt menschlich erforderlich und zulässig war Solange Strafverteidiger im Gerichtssaal keine oder auch andere Rechtsanwälte keine Straftaten begehen, ist man da als Gericht muss man das einfach aushalten Mhm. und sich da auf große Schreiereien einzulassen oder solche Drohungen, die man nicht verwirklichen kann, auszustoßen, das ist ja macht man sich ja selber nur lächerlich, Mhm. muss man sagen. Also man kann ja nicht sich da oben hinsetzen und seine ganze Machtlosigkeit durch herumschreien oder Betreuung der eigenen Fassungslosigkeit äh, offenbaren, muss man halt einfach so tun, als ob das völlig wurscht ist. Mhm. Muss man immer halt sagen. Ich habe es auch schon erlebt, kommt selten vor. Gut, dass man während der Urteilsbegründung rausrennt, kann auch sein. Es gibt auch Fälle, in denen Angeklagte dann die Urteilsbegründung, die mündliche Urteilsbegründung stören, indem sie permanent rumschreien. Oder Zuschauer beispielsweise Empörung oder äh, hinten rumrandalieren, auch das gibt's. Dann muss man notfalls unterbrechen, notfalls ohne die weitermachen. Das kommt darauf nicht mehr an. Das Urteil ist ja gesprochen. Und wenn die die Begründung absolut nicht hören wollen, sie dürfen sich ja auch die Ohren zustopfen und sagen, Ich von diesem Gericht brauche ich keine Begründung. Man muss sie ja trotzdem geben öffentlich, jedenfalls kurz. Dass man dann unter solchen Umständen jetzt vier Stunden lang das halbe Urteil vorliest, das ist natürlich dann abwegig. Da ja, macht man halt eine sehr kurze mündliche Begründung, die reicht ja auch aus. Das ist ja nur die erste Information der Beteiligten und ist auch nicht Grundlage der Revision beispielsweise. Es gelten ja nur die schriftlichen Urteilsgründe und nicht das, was der Vorsitzende aus eigener Erinnerung und, und Zusammenfassung der Beratung jetzt gerade vorträgt. ja Als Vorsitzender macht man in der Regel nicht so, dass man in der Kammer oder im Senat beispielsweise erstmal da sitzt und sagt, so folgende Begründung werde ich jetzt gleich hier einmal vortragen. Jedenfalls im Regelfall, Routinefälle und so weiter, da schreibt der Vorsitzende sich halt, bevor er rausgeht, zehn Stichworte auf oder fünf oder auch 20 und geht raus und formuliert es frei. Die Kammer hat so und so entschieden und zwar aus den und den Gründen handelt die hauptsächlichen Einwände ab und sagt, Nehmen Sie den Rest dann den Urteilsgründen, wir werden das da im Einzelnen darstellen. Es gibt aber auch Fälle, in denen Richter, wenn die Urteile beispielsweise schon vorliegen, schriftlich, also wenn ein praktisch schon Entwurf da war, das ist bei Tatgerichten aber selten der Fall, dass sie dann wirklich das Urteil vorlesen. Oder wenn auch manchmal bei Oberlandesgerichten, bei großen Verfahren, dann ist auch so, dass die dann einen extra Verkündungstermin nochmal vier Wochen rausschieben oder drei Wochen rausschieben und bis dahin das Urteil schon fertig geschrieben ist. Dann setzt er sich dahin und liest acht Stunden lang das Urteil vor. Kommt vor. Den Sinn dieser Veranstaltung habe ich noch nie so recht erkannt. Und wir hatten auch schon Fälle, in
1: denen die mündliche Urteilsverkündung äh,
2: fast konträr unterschiedlich zu dem war, was nachher im schriftlichen Urteil stand. Das kommt auch vor, spielt aber keine Rolle, muss man sagen. Das wird zwar gerne gerügt, ist aber völlig belanglos, weil es darauf nicht ankommt. Allein das schriftliche
1: Urteil zählt. Was mich so ein bisschen an dieser ganzen Beschreibung des Kollegen vom BR Naja, ich sag jetzt mal gestört hat, ist, dass diese ganze Schilderung von dem empörten Rechtsanwalt, der aufspringt und von dieser extrem kontroversen Verhandlungsführung, hochemotional, dass das alles eins zu eins klingt, wie das, was wir im Fall des Münchner Parkhausmordes besprochen haben, wo es eigentlich von der Atmosphäre ganz genauso gelaufen ist und genau die gleichen auch mit aufspringen und so alles genau gleich und, oh Wunder, es ist auch genau der gleiche Strafverteidiger, es ist Peter Witting. Eben auch der Strafverteidiger im Münchner Parkhausmord. Darf ich da von Handschrift sprechen?
2: Das weiß ich nicht. Die Menschen sind unterschiedlich. Auch der Umgang von Strafverteidigern, ich bin ja jetzt selber einer, mit solchen Fällen und mit den Fällen, die sie behandeln und mit den Gerichten und mit den anderen, ist ja völlig unterschiedlich. Es gibt sicher Strafverteidiger, die sehr viel Wert darauf legen, auch sich selbst darzustellen. Oder sich in einem extrem hohen Maße mit den Mandanten und mit dem Fall und dem Interesse des Mandanten auch öffentlich zu identifizieren, das ist sicher Geschmackssache. Und da gibt es selbstverständlich Handschriften, es gibt halt auch andere. Das kann man aber nicht nach qualitativen Gesichtspunkten jetzt aus der Ferne beurteilen. Es spielt auch letzten Endes keine Rolle. Und die bloße Stellungnahme eines Rechtsanwalts, der sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, das ist ja unglaublich und so. Gut, wenn man in hohem Maße engagiert ist und seine Meinung da vertreten hat und diese Meinung auch wirklich hatte, was man ja mal unterstellen darf, dann ist man halt vielleicht geschockt, wenn das Gegenteil von dem rauskommt, was man erwartet hat. Hier war es ja offenbar nicht so, dass es praktisch nur eine, aus Sicht der Verteidigung, überhaupt nur eine sinnvolle und äh, richtige Lösung geben könnte. Das würde ja vielleicht eher ich hatte Schwäche ansehen, dass man in einem solchen Maße sich irrt, ja, dass man da 30 Tage in der Hauptverhandlung setzt und dann denkt, also das kann ja nur, ist, ist einzig möglich ist jetzt ein Freispruch. Freispruch, ja, so wirkt das auf mich. Ja, ja, und, und das ist ja doch, sagen wir mal, da ist ja doch die Hoffnung der Vater des Gedankens. Und dass man dann sagt, jetzt bin ich aber davon, dass nicht das rauskommt, was ich will, bin ich aber dermaßen erschüttert, dass ich jetzt hier am Rande eines Zusammenbruchs rauslaufen muss, das ist ja eher überraschend. Normalerweise hat man ja, wenn man erfahren ist, doch ein gewisses Gespür dafür, in welcher Spanne die Entscheidung jetzt ungefähr rauskommen könnte.
1: Ja, dann in der Revision die große Diskussion und auch natürlich in der Hauptverhandlung schon die große Frage, das ist die Sache mit den zwölf Minuten. Aufgrund von, ich möchte das jetzt nicht zu so kompliziert machen, aber aufgrund von verschiedenen Punkten waren die Ermittler sicher, dass der Ehemann um 11.05 Uhr den Hof wieder betreten hat, nachdem er vorher unterwegs war. Objektiv feststeht, dass um 11.17 Uhr der Notruf vom Ehemann aus dem Haus raus getätigt worden sind, dazwischen liegen zwölf Minuten. Und jetzt ist eine Argumentation oder eine Frage der Verteidigung gewesen, ist denn alles, was da passiert ist, in diesen zwölf Minuten denkbar? Also ein Streit, ein Schlag, womit auch immer der die Frau bewusstlos gemacht hat und dann das entsprechende Überschütten. Mit Gülle um 11.17 Uhr der Notruf. Und genau zu diesem Zeitpunkt kommt auch ein Nachbar an den Tatort, der sich auch wundert, wo ist denn der Ehemann? Er findet die Frau in dieser ekelhaften Situation da liegen. Und es stellt sich raus, ja, der Ehemann, der ist ja drin am Telefon und der Nachbar ist dann derjenige, der mit Reanimationsversuchen beginnt. Ich habe mich gefragt, was denke ich über diese zwölf Minuten? Für wie plausibel halte ich es? Und komme zu dem Ergebnis, zwölf Minuten ist eine doch vergleichsweise lange Zeit. Da kann eine ganze Menge passieren. Und ich finde das eigentlich gar nicht so abwegig, dass ein sich aufbauender Streit, ein Schlag, eine entsprechende Tathandlung in diesen zwölf Minuten geschehen kann.
2: Ja, Die Frage ist ist ja zunächst mal immer, ist es überhaupt möglich? Was wir vorhin in dem Zitat des Strafverteidigers gehört haben, dass er sagt, das ist ja gar nicht möglich. Das ist ja eigentlich so eine Mischung von Wertung und Tatsachenfeststellung. Er tut so, als ob es eine Tatsache sei. Weil das ist es natürlich nicht. Ja, möglich ist es selbstverständlich. Ja, es ist nur vielleicht unwahrscheinlich. Aber das Gericht hat ja mit allerlei Unwahrscheinlichkeiten zu tun, ohne ganz wenigen Sicherheiten, nämlich dass die Frau tot ist. Und jetzt ist es so, wenn man zwei Menschen in einen, also jetzt mal ein banales Beispiel, wenn man zwei Menschen in einen Raum sperrt, der nur eine Tür hat und nach zehn Minuten die Tür wieder aufmacht und dann ist ein Mensch tot von den beiden und zwar erwürgt. Und dann wird man wahrscheinlich sagen, es liegt nahe, dass der andere Dinge tötet hat. Ich dachte, sie sagen jetzt, wir brauchen Erkülpoire. Ja. Ja, Es es liegt nahe, dass der andere Dinge. Es gibt natürlich jetzt theoretische Möglichkeiten. Suizid. Ein Dritter ist durch die Kanalisation reingekrochen und hat die Tat begangen. Also ich will jetzt das nicht so albern machen, aber da wird man sagen, jetzt haben wir zwar überhaupt keine objektiven Merkmale, der hat zwar Spuren, DNA-Spuren an den Fingern, aber der kannte den ja auch gut oder so weiter. Also, aber man wird doch sagen, ja, einer muss ja gewesen sein und da nur einer noch lebt, wird's der wohl sein. Ja? Da muss man nicht sagen, wir wissen nicht genau, wie es passiert ist. Wir wissen halt, dass er tot ist, dass er erwirkt ist und dass nur einer in Betracht kommt. Bockham's Rasiermesser, so ist es. Und hier war es natürlich nicht ganz so albern eindeutig, sondern Darum geht ja das ganze Urteil. Da gibt es irgendwelche theoretischen Möglichkeiten, wie es anders gewesen sein könnte. Der Angeklagte hat sich irgendwie eingelassen. Unfall, die Frau sei in die Grube hinabgestiegen und dort hat sie sich irgendwie an, an den, den Gas geschlagen. Äh, äh, erst ist sie da hat sie sich an einem Güllegrill im den Kopf geschlagen, da hätte sie aber drei Meter weit springen müssen, weil es eine große Grube war. Und das hat, so hat das Landgericht das ausgeschlossen. Ja, mit etwas alberner Begründung sie hätte einen Hechtsprung machen müssen und so weiter muss man vielleicht so auch nicht ausdrücken. Aber diese Variante ist halt ausgeschlossen worden. Und dass sie da unten dann bewusstlos geworden ist und dass alles dann passiert ist und er sie dann rausgezogen hat, und so weiter, das hat das Landgericht halt ausgeschlossen. Und das dritte, das die Tat begangen haben, hat das Landgericht auch ausgeschlossen. Und zwar jetzt nicht einfach nur mit der Begründung, wir glauben das nicht oder wird schon anders gewesen sein, sondern mit detailliertesten Darstellungen und, und Erwägungen bis in die winzigste Kleinigkeit. Und da haben die gesagt, dass erstens geht das in zwölf Minuten, zweitens ist das in sich plausibel. Drittens ist das vereinbar mit den rechtsmedizinischen Feststellungen, wo in dem Körper sich Gülle gefunden hat, im Magen, in der Lunge und so weiter und wie das Ersticken durch Aspirieren und Verschlucken von Gülle dann stattgefunden haben kann, das ist alles miteinander vereinbar und die anderen denkbaren Varianten sind mit diesen Ergebnissen insgesamt nicht vereinbar und dann bleibt nur eine Möglichkeit übrig. Ja, und dass da plötzlich eine vollkommen fernliegende weitere Möglichkeit, noch was anderes passiert sein könnte, das wird ja noch niemals von der Verteidigung behauptet. Ja, sondern die sagen ja nur, man hätte das halt, man hätte nicht überzeugt sein dürfen. Und er beruht ja darauf, dass das Gericht nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung überzeugt ist, 261 SCPO. Und diese Überzeugung muss begründbar sein, es darf keine bloße Vermutung sein. Und diese Begründung, die muss man auch darstellen und rational vermitteln können. Ich denke, das tut das Gericht in diesem Urteil in hohem Maße. Ich weiß es nicht besser, sagen wir mal so. Und der Bundesgerichtshof hat die Revision als offensichtlich unbegründet abgelehnt, soweit es den Schuldspruch betrifft, und zurückverworfen und hat offenbar auch keinen Rechtsfehler in dieser Beweisbildung gesehen aus der Distanz, aus der ich das jetzt betrachte, sondern quasi Revisionsrichterlichen Instanz sehe ich auch keinen Rechtsfehler darin, dass man auch das ist ja ein Vorwurf, den wir gehört haben, dass man im Einzelnen nicht ganz genau weiß, wie etwas passiert ist. Mit einem unbekannten Gegenstand brachte er auf unbekannte Weise Gülle in ihren Mundraum und so dass sie es schluckte und so weiter und aspirierte. Das ist ja eine Feststellung, die wir ganz häufig treffen. Im Moment der Tat ist da ganz selten jemand dabei, der das alles videografiert oder mitschreibt und sagt, dann fügte er erst den Schlag und dann den Schuss und dann so weiter. Das sind ja aufwendige Ermittlungen, was da, welche Verletzung zuerst zugefügt wurde. Dann wird gesagt, es kam zu einem Streit, der so eskalierte, dass er sie schlug oder sie ihn oder, oder er ihn schlug. So, worüber die jetzt gestritten haben, wie genau die Beleidigung jetzt, war die ausgetauscht wurden, das lässt sich ja allenfalls vermuten, ja, und das ändert aber ja nichts daran, dass er das A den B dann schließlich halt umgebracht hat. Und da kann man sagen, mit einem unbekannten Gegenstand auf so einem Bauernhof in der Nähe der Güllegrube, da liegen jede Menge Gegenstände rum und wenn man zwölf Minuten Zeit hat, kann man die natürlich auch noch irgendwo wieder wegtragen und irgendwo hinhängen oder sonst was, also man weiß es nicht, ja. Und das Landgericht hat festgestellt, ich kenne den Hof nicht, ich kenne die Güllegrube nicht. Wir wissen es nicht, aus welchem Anlass. Das war, Anlässe für Gewalttätigkeiten sind unendlich. In den streitigen, hasserfüllten Beziehungen. Das lesen wir und sehen wir ja jeden Tag. Und daraus lassen sich jetzt insgesamt, aus meiner Sicht der Dinge, der ich ja nicht dabei war, auch der Hauptfamilie nicht beigewohnt habe, lassen sich da die Fehler, die der Verteidiger eingangs so lebhaft kritisiert hat, nicht verifizieren, nicht finden.
1: Und jenseits der ganzen Überlegungen zu der Plausibilität des äußeren Ablaufs bleiben halt die subjektiven Momente, bleiben die Schilderungen der ganz offenkundig zerrütteten Ehe, des Umganges miteinander, der Frage nach Geld, das objektive Auffinden von Bargeld, jetzt kann man sagen, es mag an einem Hof üblich sein, dass vielleicht auch ein größerer Geldbetrag nicht klassischerweise unter dem Kopfkissen, aber irgendwo liegt, aber irgendwie im Auto versteckt und im Keller ist ja irgendwie auch alles so ein bisschen seltsam. Also ich glaube, wir gehen beide aus diesem Fall raus und sagen, Urteil überzeugt, oder?
2: Ja, bis auf eine Kleinigkeit, die ich gerne noch erwähnen würde, die ich auch nicht gedacht habe und die ich erst aus dem Revisionsverfahren rausgesucht habe. Das Landgericht. dadurch, dass der Mann seine Frau umgebracht hat, ist er ja deren Erbe geworden. Das heißt, er hat den Anteil am Hof geerbt von ihr, das Erbteil. Und das Landgericht hat gesagt, diesen Erbteil, den er da erworben hat, das ist ein Vermögenswert, der ihm durch die Tat zugeflossen ist. Jetzt gibt es eine Regelung, der heißt Einziehung, Paragraph 73 fortfolgend im StGB. Da werden Vermögensvorteile, die ein Täter durch oder für die Tat erlangt hat, eingezogen. Das heißt, die werden eingeschoben und fallen dem Staat zu. Und das hat das Landgericht angeordnet. Das ist mit der Revision angegriffen worden, unter Verweis auf eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, schon frühere Rechtsprechung, dass nämlich im Erbrecht eine Regelung besteht, dass wenn jemand durch ein Tötungsdelikt umgekommen ist, der Anfechtungsberechtigte, nämlich derjenige, der statt des Täters erben würde, der kann dieses Erbe anfechten. Und wenn das dann zutrifft, wird halt der für erbunwürdig erklärt vom Nachlassgericht und das Erbe wird ihm wieder weggenommen. Das ist eine Sonderregelung im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 2300 irgendwas. Und da hat der Bundesgerichtshof in der Tat schon früher mehrfach erklärt, diese Sonderregelung geht der Einziehung vor. Und der Erstes Strafsenat hat das hier bestätigt und hat die Einziehung aufgehoben und für weggefallen erklärt, weil er gesagt hat, in diesem Fall entscheidet nicht das Gericht darüber, ob ihm das bleibt, sondern das ist ja gerade die Regelung des Erbrechts, der Anfechtungsberechtigte kann das entscheiden. Kann er machen, wie er will. Und weil das eine Sonderregelung ist, gilt in diesem Fall die Einziehung nicht. Das ist eine. Vielleicht bedeutet mal aber,
1: gerade auch nochmal, dass ich es richtig verstehe, bedeutet aber, dass der Ehemann, auch wenn er verurteilt wird, trotzdem zivilrechtlich, erbrechtlich in der Position ist,
2: quasi die Frage des Vermögens seiner Frau anzufechten. Nein, nicht er, sondern andere Erbberechtigte. Er ist Erbe, das bedeutet, er ist Erbe geworden und das Erbe wird ihm vom Staat auch nicht entzogen. Und wenn der Anfechtungsberechtigte das auch nicht anstrebt. Unabhängig von der Frage, ob es einen gibt. Möglicherweise wird es schon irgendeinen geben. Am Ende würde ja der Staat erben. Der wird es dann vielleicht tun, spätestens. Ja, Aber die werden schon noch irgendwelche Familienangehörigen in Australien oder sonst wo <lacht> in der Lüneburger Heide haben. Und die werden das dann anfechten natürlich. Und die müssen halt benachrichtigt werden, dass sie das Anfechtungsrecht haben. Dann können sie das ausüben. Wenn sie es nicht tun, bleibt er erbe. Schon seit dem Studium habe ich immer Angst, wenn Zivilrecht um die Ecke kommt. Ja, das ist äh, nicht mal ja, klingt jetzt äh, zunächst überraschend. Ich war auch hatte das auch nicht mehr auf dem Schirm, aber es ist völlig überzeugend und so ist die Rechtsprechung. Das ist aber so eine, eine interessantes Detail. Das
1: war der Fall Tod durch Gülle. Ich sage Danke an Thomas Fischer und ich danke Georg Brandl in der Regie und Norbert Fossen an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Sophia Hoog, Alex Kote und Marie Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet 2 2de Unser Anrufbeantworter hat heute etwas für uns. Ich sehe ihn blinken. Hey Holger, hier ist Chris. Du denkst du noch dran, dass wir den Leuten noch Bescheid geben müssen wegen unserer Seriesproduktion? Ich wünsche euch auf jeden Fall heute einen schönen Feierabend. Bis dann. Ja, genau, das muss ich unbedingt noch machen. Es geht um den Sirius-Fall, den wir vor ungefähr einem Jahr hier bei Sprechen wir über Mord besprochen haben. Und in dieser Fallbesprechung ist ja aufgefallen, dass da möglicherweise noch mehr dahinter steckt, dass da noch ungeklärte Fragen lauern. Und Marie-Claire Schneider aus dem SWR-Archiv und ich sind der Sache nachgegangen. Das gibt es hier in zwei Wochen, in zwei Teilen. Und für heute sage ich, auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcastangebot auf SWR 2.de. SWR 2. Kultur neu entdecken.